0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ist Klüger, Nicht Weniger Podcast. Sehr schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich grüße dich. Wir sprechen heute über das Thema Heißhunger. Und zwar nicht über PMS Heißhunger, wie ich es vor zwei Wochen ähm, gesprochen habe, sondern über Ernährungsfehler, die zu Heißhunger führen können. Denn wahrscheinlich kennst du das, ne? dass der Körper eine manchmal gefühlt nicht so wirklich gehorchen will. Wir wollen eigentlich alle schlank und gesund sein und wir wollen alle wirklich unser Bestmögliches dafür tun, aber manchmal ist es so, je mehr wir uns darauf zu konzentrieren scheinen oder je mehr wir das wollen, je strikter wir das wollen, desto mehr verlangt der Körper auch irgendwie so nach Pizza, Pommes, Vollmilchschokolade etc. Also irgendwie ist das Ganze wirklich ein gemeiner Prozess. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass ich wirklich auch in mehreren Podcast-Folgen das Thema Heißhunger einmal ansteigen kann. Denn es ist nicht so, dass es so diesen einen Heißhunger gibt. Es gibt wirklich viele verschiedene Formen von Heißhunger. Ne? Also zum Beispiel Heißhunger des Prämenstruellen Syndroms, wo ich ja ähm, in der vorletzten Podcast-Folge drüber gesprochen habe. Es gibt Heißhunger, der durch... Gefühle oder durch Gefühlskompensation ausgelöst wird, also typisches Beispiel, wir sind traurig oder wir wollen uns irgendwie belohnen. Ähm, Essen schüttet ja Glücksgefühle in uns aus. Von daher ist Essen immer eine leichte Möglichkeit, um uns wieder glücklich zu machen oder um uns zu belohnen. Das ist auch ein bisschen tricky, aber da soll es in dieser Podcast-Folge nicht drum gehen. Ähm, Heißhunger kann auch wirklich auf einer schlechten Alltagsplanung einfach basieren. Zum Beispiel, wenn man wirklich lange nichts mehr gegessen hat und dann in so einen richtigen Heißhungerstrudel kommt oder wenn der Stress abfällt und äh, man dann auf einmal so einen richtig starken Hunger bekommen hat, aber man bekommt halt auch Hungergefühle, wenn man Essen alleine sieht. Das ist auch ein bisschen ähm, gemein. Wir konzentrieren uns hier darauf, ähm, das, was wir essen, ähm, dass wir das einmal abändern. Und da habe ich dir vier häufige Ernährungsfehler mitgebracht, die Heißhunger eben zur Folge haben können. Und ich möchte es hier nochmal wirklich ganz klar sagen, das, was ich hier in dieser Podcast-Folge sage, ist wirklich das Erste, was ich tun würde, um ja meinen Heißhunger abzustellen, wenn ich Heißhunger hätte. Ernährungsfehler oder was man dann tun kann, das wird so oft irgendwie so belächelt und oft suchen wir nach, dem großen Trick irgendwie, um das abzustellen, aber ich kann dir auch wirklich sagen, das, was ich hier sage, ist auch wirklich das Effektivste gegen Heißhunger und wie gesagt, das ist wirklich das Erste, was ich tun würde, wenn ich Heißhunger habe, dass ich das einmal abändere, denn es, alleine das kann schon so viel abändern und auch alle anderen Heißhungersituationen, die ich gerade besprochen habe, lindern. Wie gesagt, mein Konzept heißt halt nicht, umsonst ist klüger, nicht weniger, und ich kann da aus Erfahrung sprechen, wirklich. Also ich habe ja mein zwölfwöchiges Change-Programm, wo ich den Teilnehmern dabei helfe, ja sich wieder langfristig wohl im Körper zu fühlen, ähm, langfristig abzunehmen und einen gesunden Lebensstil wirklich in den Alltag zu integrieren, dass man sich auch wirklich gut mit diesem gesunden Lebensstil fühlt. Und ich kann dir da wirklich sagen, dass Heißhunger da am Anfang bei den Teilnehmern sehr, sehr großes Thema ist, aber... Ähm, dass sich das wirklich auch schon nach den ersten zwei Wochen in unserer Magenfüllerphase wirklich deutlich bessert. Und da ändern wir eben, was wir essen. Okay, alles klar. Bist du bereit für die vier Ernährungsfehler, die zu Heißhunger führen können? Bist du nicht bereit? <lacht> Wir legen trotzdem los. Also Punkt Nummer 1, du isst noch zu viele stark verarbeitete Lebensmittel. Und hier möchte ich gerade ganz besonders auf das Phänomen Kaloriendefizit eingehen. Denn wahrscheinlich hast du schon mal ja, davon gehört, dass du in einem Kaloriendefizit abnimmst. Also wenn du weniger Kalorien isst, als du verbrennst, dass du dann abnimmst. Und theoretisch würde das ja bedeuten, dass du auch dein Nutella-Brötchen weiter essen könntest. Nur solange du in einem Kaloriendefizit bist, nimmst du ab. Das ist halt eher so, ja, theoretisch, ja, theoretisch wird es halt irgendwie funktionieren. Aber rein praktisch ist das wirklich eine der dümmsten Dinge, die man machen kann. Ähm, und da möchte ich auch wirklich an all diejenigen appellieren, die sich eine Kalorienzähl-App heruntergeladen haben oder die halt irgendwie ihre Kalorienanzahl irgendwie aufs Blatt Papier aufschreiben. Denen möchte ich wirklich jetzt eindringlich sagen, es geht eben nicht nur um die Kalorienzahl. Eine Kalorienzahl kann wirklich eine schöne, ähm, oder Kalorienzählen an sich kann ein Tool zur Kontrolle sein, was nicht ganz unsinnig ist, aber Kalorienzählen alleine macht es auch einfach wirklich nicht aus. Also, ähm, bleiben wir beim Beispiel des Nutella-Brötchens. Das ist halt das typische Beispiel von einem stark verarbeiteten Lebensmittel, was als erstes unseren Blutzuckerspiegel wirklich sehr in die Höhe schießen lassen kann und Je mehr, je schneller der in die Höhe schießt, desto stärker fällt dieser eben auch ab und man hat hier wirklich so das ähm, Problem einer Überzuckerung und das kann wirklich Heißhungeranfälle auslösen. Und es geht hier auch wirklich nicht darum, irgendwie den Blutzuckerspiegel konstant zu halten, sich jetzt nicht irgendwie low carb zu ernähren, irgendwie Kohlenhydrat möglichst frei zu ernähren. Es geht vor allem nämlich darum, einen starken Anstieg und einen starken Abfall zu vermeiden. Ähm, wir wollen hier ganz einfach einen leichten Anstieg und einen leichten Abfall des Blutzuckerspiegels. Das ist für uns gewünscht. Also ein leichter Blutzuckeranstieg äh, ähm, sorgt für eine Insulinausschüttung. Und Insulin sorgt letztlich einfach dafür, dass der Blutzuckerspiegel wieder normalisiert wird und ja, dass Glucose, die Kohlenhydrate, die halt gerade im Blut sind, dass die eben auch vom Ker Körper verwertet werden können, dass wir eben unseren Alltag bewältigen können. Also Insulin ist da auch wirklich nicht unser Gegner. Insulin sorgt sogar ähm, ja, für ein Sättigungsgefühl. Wie gesagt, es geht hier nicht um einen starken Anstieg, es geht hier wirklich um einen ganz normalen Rahmen von Insulin und von Glucagon. Das ist der Gegenspieler von Insulin. Sobald der Blutzuckerspiegel nämlich relativ gering ist, sorgt Glucagon auch ein Hormon eben auch dafür, dass der Blutzuckerspiegel wieder leicht ansteigt. Das ist alles ganz normal. Also kurz gesagt, es geht nicht darum, den Blutzuckerspiegel komplett konstant zu halten, sondern einfach ein starken, ähm, starkes Ansteigen des Blutzuckerspiegels zu vermeiden. Und das kann man eben vor allem dadurch vermeiden, wenn man wirklich typisch stark verarbeitete Lebensmittel weniger isst. Und was stark verarbeitete Lebensmittel eben noch als Nachteil haben, ist, dass sie den Drang, in uns ja auslösen, einfach weiter zu essen. Vielleicht kennst du das, dass du ein Stück Schokolade gegessen hast, womit du ja, keine Ahnung, deine 50 bis 100 Kalorien an sich aufgenommen hättest. Und theoretisch könnte man ja sagen, ja, okay, du hast jetzt hier gerade ein bisschen Energie aufgenommen, dürfte es ja eigentlich ein bisschen satter sein. Aber all diejenigen, die probiert haben, nur ein Stück Schokolade zu essen, die können mir an dieser Stelle versichern, dass man nach einem Stück Schokolade sich hungriger fühlt als vor diesem Stück Schokolade. Und in Fachkreisen ähm, nennt man das Ganze High Palatability. Also generell einfach dieses Gefühl, nach dem Essen hungriger zu sein als vorher. Und was man da machen kann, ist relativ simpel und zwar stark verarbeitete Lebensmittel einfach reduzieren. Wie gesagt, es geht nicht darum, auf irgendetwas komplett zu verzichten, irgendwie was zu verteufeln oder so. Es ist nun mal leider so, dass stark verarbeitete Lebensmittel einfach nicht gut gegen unseren Heißhunger sind. Also wenn du wirklich das Problem hast mit Heißhunger, dann solltest du auf jeden Fall stark verarbeitete Lebensmittel reduzieren. Punkt Nummer zwei, da schauen wir uns einmal die Ballaststoffe an. Ballaststoffe sind nämlich ein richtiger Sättigungsbooster, weil sie sogenannte Quellstoffe enthalten. Quellstoffe kannst du dir vorstellen, du isst Lebensmittel, was Ballaststoffe enthält, dann plupst es runter in den Magen und diese Quellstoffe binden im Magen Wasser und sorgen so eben dafür, dass sich der Magen mehr ausdehnen muss. Und an der Magenwand sitzen eben Rezeptoren, die, die die Dehnung des Magens registrieren und entsprechende Sättigungssignale an das Gehirn senden. Man kann also grob sagen, dass eine größere Magendehnung eine bessere Sättigung verursacht, und da helfen Ballaststoffe eben sehr, 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 sehr gut weiter. Und wenn du Heißhunger wirklich hast, kannst du wirklich mal schauen, okay, wie viele Ballaststoffe esse ich eigentlich am Tag? Grob sagt man, dass man so circa 30 Gramm Ballaststoff am Tag essen sollte. Es gibt ein paar Leute, die diesen Wert ganz gerne anheben würden auf 40 bis 50 Gramm Ballaststoffe am Tag. Aber an sich kannst du einfach mal schauen, okay... Wie viele Ballaststoffe isst du und kommst du auf diese 30 Gramm am Tag oder ja bist du wirklich nur bei 10 bis 15 Gramm am Tag? Wo du eher übrigens auch dabei bist, wenn du mehr stark verarbeitete Lebensmittel isst. Und wenn du mehr Ballaststoffe einbauen möchtest, dann kann ich dir an erster Stelle tatsächlich Hülsenfrüchte sehr empfehlen, sofern du sie verträgst. Also Kidneybohnen sind zum Beispiel richtig gute Lebensmittel für Ballaststoffe. Also wirklich, da kannst du eine halbe Dose essen und dann hast du richtig viele Ballaststoffe einmal drin gehabt. Gemüse ähm, ist auch sehr, sehr gut für Ballaststoffe. Beeren, Himbeeren, also ich kann hier mal wieder nur für meine Smoothie Bowl werben. Ne? Also ähm, ein Smoothie Bowl enthält auch sehr viele Ballaststoffe. Und Haferflocken kann ich dir auch sehr empfehlen. Generell ähm, Vollkornprodukte sind sehr ballaststoffreich. Und wo wir gerade beim Thema Magendehnung waren... Knüpfen wir doch mal so ein bisschen daran an und sprechen mal generell so über das Thema Volumen. Denn ich habe jetzt gerade erklärt, dass du eine bestimmte Menge essen musst, damit sich dein Magen eben auch ausreichend ausdehnen kann und du eben so auch eine Sättigung verspüren kannst. Und wie gesagt, es geht da aber wirklich nicht darum, irgendwie mehr Kalorien zu essen und irgendwie wieder alles so fein säuberlich abzuzählen oder so. Denn hier musst du dich dir wirklich verinnerlichen, dass du 1800 Kalorien essen kannst und dabei entweder einen kleinen Kuchenteller füllen kannst, wirklich ohne Mist, oder du kannst 1800 Kalorien am Tag essen und dabei wirklich vier bis fünf Mahlzeiten am Tag essen, die auch alle wirklich eine schöne Größe haben. Also da musst du dich so ein bisschen vom Gedanken verabschieden, dass weniger Kalorien auch immer automatisch weniger Essen bedeutet. Und an dieser Stelle kann ich dir wirklich einen Instagram-Post von mir empfehlen. Und da da erzähle ich wirklich keinen Mist, es gibt wirklich einen Kuchen, also einen Kuchenteller kannst du mit 1800 Kalorien füllen. Ich habe das alles mal visualisiert. Ich verlinke dir den Post unten. Und natürlich würde ich dir empfehlen, dass du eine ausgewogene Ernährung wählst, wo du deine 1800 Kalorien am Tag hast mit vier bis fünf gefüllten Tellern, wo du dich wirklich gut fühlst, wo du dich wirklich satt bei fühlst, wo du auch wirklich weniger Heißhunger hast. Und das Ganze ist im Übrigen grob das Konzept der Energiedichte, was wir ähm, ja auch im Change-Kurs in den ersten Wochen wirklich besprechen. Und wie gesagt, meine Teilnehmer berichten mir, dass sie wirklich seitdem viel, 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 viel weniger Heißhunger haben. So, es geht jetzt aber nicht nur darum, was du isst, also was du kaust und runterschlucken musst, sondern es geht eben auch im vierten Punkt jetzt darum, was du eigentlich trinkst. Und hier geht es nicht nur darum, viel oder wenig zu trinken. Ähm, zum Beispiel, wenn du am Tag wirklich deine zwei bis drei Liter Orangensaft am Tag trinkst, nimmst du dadurch wirklich äh, eine Menge Kalorien auf. Also wirklich, das reicht für eine große Mahlzeit aus, sogar schon fast für zwei Mahlzeiten. Und außerdem nimmst du da auch relativ viel Zucker und insbesondere viel Fruktose auf, ähm, was dazu führen könnte, dass du halt trotz der hohen Kalorienaufnahme Hunger oder sogar Heißhunger bekommst, was dazu führt, dass du noch mehr essen könntest, was natürlich ein absoluter Teufelskreislauf ist. Und wie gesagt, ich möchte hier wirklich nicht Orangensaft oder so verteufeln. Wenn du gerne Orangensaft trinkst, dann belass es wirklich lieber bei einem Glas am Tag und steige eben auch auf Wasser um. Also wirklich, dass du so deine 1,5 bis 2 Liter Wasser zumindest am Tag trinkst. Denn häufig ist es so, dass wir... Du hast Gefühle mit Hungergefühlen ver verwechseln, gerade wenn wir halt nicht sonderlich viel getrunken haben gerade, dass wir irgendwie so, so ein bisschen leere Gefühle im Magen haben und dann so denken, ach ja, jetzt könnte ich auch mal wieder was essen und dabei wollte der Magen eigentlich nur ganz gerne Wasser haben, denn es ist grundsätzlich so, dass bei wenig Flüssigkeit dem Körper eben auch wirklich ein lebensnotwendiger Stoff fehlt, um auch zu funktionieren und das probiert der Körper dir eben ja, mitzuteilen durch ähm, Heißhungersignale, die dann eben auch ab und zu mal missverstanden werden. Und wie gesagt, es geht auch nicht darum, fünf Liter am Tag zu trinken. Ähm, Probier es wirklich erstmal mit 1,5 Liter. Schau mal, vielleicht bekommen die 2 Liter am Tag besser, vielleicht kommen die zweieinhalb Liter am Tag besser. Aber wenn du wirklich unter anderthalb Liter am Tag trinkst, könnte das auch für dich ein Zeichen sein, ähm, dass du... Ja, in dem Sinne gar keinen richtigen Heißhunger hast, also dass du gar nicht so das Verlangen eigentlich nach Essen hast, sondern dass dir der Körper eigentlich nur sagen möchte, dass er ganz gerne ein bisschen Wasser hätte. Also ich fasse an dieser Stelle noch einmal zusammen. Wir hatten als Punkt 1 die stark verarbeiteten Lebensmittel besprochen und da natürlich auch meine Empfehlung, sie zu reduzieren. Als zweiten Punkt hatten wir die Ballaststoffe besprochen, gerade wenn man dann zu wenig ballaststoffreiche Lebensmittel isst, dass das eben auch ähm, zu vermehrtem Hunger oder sogar Heißhunger führen kann. Der dritte Punkt, dass du ein zu geringes Volumen isst, mit meiner Empfehlung, schau dir da wirklich meinen Instagram-Post an, den ich dir in den Shownotes verlinke. Und als vierten Punkt, dass du entweder zu wenig Wasser trinkst oder eben auch zu viel Orangensaft, Cola etc. trinken könntest. Jetzt kannst du an dieser Stelle gerne einmal überlegen, hm, gibt es da wirklich so einen Punkt, der auch wirklich auf mich zutrifft? Denn Wahrscheinlich ist es so, dass du alles schon mal irgendwie gehört hast und es geht ja nicht darum, dass du alles weißt, <lacht> sondern dass du auch für dich fragen kannst, hey, hat sie vielleicht in einem der Punkte ähm, recht und trinke ich vielleicht tatsächlich wenig Wasser oder esse ich tatsächlich äh, zu wenig Ballaststoff, obwohl ich immer gedacht habe, dass ich eigentlich relativ viele Ballaststoffe esse. Das kannst du an dieser Stelle gerne für dich einmal ähm, ja, reflektieren und herausfinden. Schreibe mir auch gern auf Instagram, ob eine der Punkte auf dich zutrifft. Ich heiße da Milenas Rezept, verlinke ich auch in den Shownotes. Ansonsten sehen wir uns, nein, nicht, wir sehen uns bald wieder. Ach, ich muss, muss mich da mal so ein bisschen korrigieren. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann!